1: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, le gouvernement Legault qui lance un appel aux 900 000 Québécois qui ne sont pas encore vaccinés. Est-ce qu'on peut vraiment espérer les convaincre? Là? Parce qu'hier, il y a eu quoi? 5 000 vaccinations, pas plus. Mm -hmm. hein? J'ai un sourire accroché parce que Léla Fernandez vient de passer dans le corridor et dans, Pierre. Il y a hey, quelques secondes. Bravo, ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> ça, c'est
0: une bonne nouvelle pour le Québec, une fierté. <rire> Mais oui, effectivement, le gouvernement part euh, vraiment dans un effort. Et M. Monsieur, Monsieur Legault, quand même, aujourd'hui, avait une espèce de plus conciliant à dire, là, il faut convaincre, on n'est plus dans la confrontation, on n'est pas à l'étape de chicaner, on voit que le virus, il est là, il est là pour un temps, on a besoin que nos gens soient vaccinés. Donc, c'est vraiment adressé, là, à ce, le dernier 13 des gens qui ne sont pas encore allés chercher leur première dose. Puis, effectivement, avec le passeport, il y avait eu une recrudescence, il y a des gens qui allaient chercher leur première dose, qui s'inscrivaient dans la démarche de vaccination. Mais là, ça a ralenti, ça a ralenti une nouvelle fois. En même temps, il y a un appel pour les travailleurs de la santé, là, il n'y aura plus de, de passe-droit avec pas juste les travailleurs qui sont en contact avec la clientèle, on a élargi. Après, la commission parlementaire, là, qui pendant deux jours avait étudié ça, on est allé avec fermeté. On dit tout ce qui est dans le réseau de la santé, public, privé, doit être vacciné. Et c'est tout de suite, là, parce que pour être vacciné complètement le 15 octobre, avec la, la, le 28 jours entre les deux doses, il reste quelques mmh. jours aux gens de la santé qui ne soient pas encore vaccinés. Pierre, je dois dire, je trouve ça plate d'être obligé d'obliger, les, de, de forcer les gens comme ça. Mais moi, j'entends, encore hier, on me racontait l'histoire d'une infirmière qui non seulement n'était pas vaccinée, mais avait convaincu des gens, avait milité autour d'elle pour décourager la vaccination. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas. On ne peut pas travailler ouais. avec des clientèles vulnérables. Même les autres professionnels sont, inter sont interpellés dans des cas comme ça. Et je pense que le gouvernement a pris la décision qui, qui s'imposait dans les circonstances. Puis l'affaire d'être 15 minutes en contact avec la clientèle, ça soulevait toutes sortes de questions. Ça ne le... gérerait pas ça. Ben, c'est ça, le concierge qui va d'une chambre à l'autre, mais qui est jamais aussi longtemps que 15 minutes. Mais tu sais, s'il se met à promener la COVID, ça ne marchait pas cette affaire-là. Il mmh. Le être plus clair, ouais. plus ferme, c'est ce qu'on a fait.
1: On a entendu des maires plutôt sceptiques face aux euh, positions des partis fédéraux concernant le contrôle des armes à feu. Les maires ont bien fait aujourd'hui. Les maires des cinq plus grandes villes
0: du Québec, il y a un problème de criminalité dans leur ville. Ils l'ont dit haut et fort. Ils ont ramené mmh. le débat à la bonne place. Les armes d'assaut, oui, là, puis ils sont revenus. Les armes d'assaut, ils en veulent pas. Mais le problème quotidien dans les rues, les armes de poing, les armes qui entrent par la, la contrebande, euh, c'est une responsabilité du gouvernement fédéral. Et donc, ils ont demandé à tous les... Je pense qu'ils sont insatisfaits de la position de, de tous les partis. Mmh. Et Ils ont demandé aux partis d'abord d'aborder ce sujet-là de front,
1: de l'aborder mieux et de prendre des des, euh, des positions claires. Maintenant, un mot absolument sur cette demande des de la Commission scolaire english Montreal qui souhaite qu'Ottawa renvoie le projet de loi 96 sur la langue française devant la Cour suprême.
0: C'est un peu de la provocation. J'ai beaucoup de commentaires là-dessus. Mon premier, c'est un school board. L'English school board, c'est un, un centre de services scolaires. <rire> C'est pas censé faire de la politique. C'est pas censé dépenser. C'est censé dépenser ses budgets pour organiser le monde scolaire, ouvrir des classes. Je pourrais comprendre qu'il conteste une disposition de la loi qui touche spécifiquement l'accès à l'école, l'éducation. Mais là, une croisade politique, le Québec n'est pas une nation, puis il peut pas... Hé, hey, hé, hey, hé, hey, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux pas prendre des budgets, tu peux pas payer des avocats, faire de la politique avec des budgets qui sont alloués à la mission éducation. Donc, en partant, il y a un problème sérieux là, là qui interpelle tout le monde. L'autre chose, euh, bon, pour moi, c'est de la provocation. On n'est pas du tout, du tout dans un dossier politique précis. On est vraiment dans on est dans un dossier euh, qui touche pas l'éducation, qui vise vraiment à mettre de l'huile sur le feu euh, dans le dossier de la langue, à ne pas reconnaître le problème de la fragilité du français. Et là, je dois lever mon chapeau à Denis Coderre, parce que le président de la Montreal English School Board, c'était un de ses candidats. Il l'a mis dehors, il l'a mis dehors de son parti. Est-ce que Denis Coder vient de signer son, son arrêt de mort avec... Parce qu'on sait qu'à Montréal, là, les francophones sont plus si pesants que ça. Mais En tout cas, euh, mm -hmm. chapeau à Denis Coder, certainement un acte de courage dans ce qui a été dans ce qui a été fait, mais à mon avis, il va... Euh, il, du côté de la communauté anglophone et allophone, ouais. ça, il va peut-être brasser... Son navire va peut-être se faire brasser dans les prochains jours. Là.
1: Mario, on rappelle cette victoire. Ah, il faut quand même le souligner, ça vaut la peine. Elle est maintenant dans le carré d'as, là? Absolument. Comme, comme absolument. Oui, absolument. Parfait, c'est merveilleux. Merci. Ah, Au revoir. Au revoir demain.
0: Alors, Vincent, ben oui, on surveillait ça un peu en direct du coin de l'œil. Jean-François Barry nous avait allumé. Mais J'ose, nous, on est en Les gens qui l'ont regardé en direct devaient capoter un match serré, serré, serré. Elle a, comme on dit, comme un roseau. Elle a failli casser plusieurs fois. Elle était sur le bord du précipice. Elle a tenu. Elle a gagné au bris
2: d'égalité. Absolument, elle est là Fernandez donc 6-3, 3-6 et 7-6 après un duel absolument Éthique. intense. Et, et là j'écoutais son, son point de presse, elle parlait et écoute la foule new-yorkaise l'a adoptée. Là. Euh, je pense que c'est la vedette de l'événement. En entrevue, elle disait qu'elle avait pas vraiment encore aucune idée de ce qu'elle ressent là, parce que c'est une, une tempête d'émotions. qu'elle était très nerveuse. Elle a remercié la foule new-yorkaise pour son support tout au long du match, d'avoir jamais lâché à la supporter, saluer son entraîneur. Son père a j'essaie de me concentrer sur ce que mon père m'avait dit parce que c'est son entraîneur, il n'était pas sur place. Il m'a dit, il dit euh, avant le match euh, « "et du fun, euh, bats-toi pour chaque point, bats-toi pour ton rêve. » Et ça l'a euh, transporté dans ce match. Alors, elle s'en va. C'est la première à s'inscrire euh, donc dans, pour les demi-finales. Alors, Elle va affronter, je pense que c'est soit la deuxième ou la huitième mondiale. Alors, c'est pas Mais fini. Mais elle vient de battre la cinquième mondiale. Oui, ouais. puis elle a battu Naomi Osaka. Alors, euh, écoute, où va-t-elle s'arrêter? Mais euh, toute une histoire, alors tout un à suivre. À 19 ans, 19 ans elle l'a eu, eu, ouais. <rire> eu hier.
0: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30.